0: 那个能修的，加盟，加盟，你能不能试一下？那玻璃门是可以修，如果拆门的话，那门锁的话，那很难拆，而且对门有破坏了
1: 。三二一，好，不管了啊，直接录了。哎，大家好，欢迎收听最新一期的 Nick Talk， 我是 Nick。呃，今天经历了一个事儿啊，刚好我们这个节目也很久没更新了，所以我就借着这个节目跟大家絮叨絮叨，聊一期，说一下刚才我经历的这一整天的这个奇妙人生。呃，有订阅我个人的 Telegram 频道的同学，可能都有看到我发了这个事件呢，可以说上半部。所以在这期节目里，我就完整的给大家讲述一下刚才我经历的这个荒谬的事件啊，作为这个奇妙世界观察。呃，事情的起因是这样的，就是早晨八点多我起来之后收拾，然后今天在家办公，我就而且我今天要发早报，所以我早晨就已经开始干活了。然后刚打开电脑倒腾了一会儿，就听见门外嘁里哐啷的有这个脚步声，然后有几个人在咣咣咣拍门，那种感觉就好像是他在挨着这个门一个一个的拍，就在排查在找人的这种感觉。我当时就想着什么情况就。因为我这个楼层已经很高了，二十多层，然后有几个年轻的听得出来，大小伙子咣咣敲门，还挨个敲。我当时就想，是不是讨债公司上门来了？然后谁欠债了，是吧？这个一群讨债的挨个找人，看人在不在。而且后来我就发现，敲门的声音就集中在了我家对面的那户人家里，就反复的敲。我当时就在想，我当时还琢磨了一下，我说这要是挨个敲门，对方来者不善，如果敲到我家了，我怎么应对？因为我比较鸡贼嘛，所以总会想一些安全方面的问题。最后就发现，对方就敲到对门那家就不动了，然后。言语之中就能听到他们在确认啊，就是对对方门号的那个号码，就是这家。后来慢慢慢慢的，我听他们的对话，我逐渐听出来是怎么回事了。然后接下来他们确定了要找的人就是我家对面的这个邻居之后。他们就开始不断地尝试呼喊我的邻居，然后喊他的名字，喊对方你在吗？情况怎么样？大概类似于这样的呼声。然后慢慢慢慢通过他们的对话以及这个呼喊，我就大致确认是发生了什么情况。就是我对面的邻居，他可能在阳台自己把自己困在阳台里了，然后这个阳台的门还反锁了，所以他可能是就我推测啊，他可能是比如通过阳台向外呼喊求救。然后有人看到了，于是外面的人通过这个大概楼层的计算，然后就算到应该是我上下的这几层，最后再通过排查确定是这户这个业主他被困在了自己家的阳台里。然后这个物业的这些同学们就需要通过隔着门和身处阳台上的这个邻居进行对话。所以为什么我能经历整个的全程了解得非常清楚，就是因为他们所有沟通的过程都是靠喊的。那我在他们家对面。这个离得又非常近，门又非常薄，所以我每一句话，就是这个物业他们说的每一句话，我都听得一清二楚。这里我先跟大家简单介绍一下我家的这个户型吧，就是一个特别常见的城市楼房的这种一室一厅的结构，就是一进来所谓的这个餐厅其实就没有餐厅了，就是一个大的房间，中间我自己把它隔成了一个餐厅和一个看电视的一个相当于客厅吧。然后这个客厅再往里就是一个阳台，阳台有一个落地的玻璃门，和扇的这种，就是两边一推合在中间可以关上，就这么一个玻璃门，所以才能有。就是他被困在阳台，但是能跟正门口对话的这样一个情况，因为他虽然隔着阳台，但中间有个七八米远，就是使劲吼还是能听见的。那我也有观察过，我的邻居就是还没搬过来毛坯房的时候，我也看过，大概这整个这个楼的呃楼层的结构都差就是户型的结构都差不多，所以我推测我家邻居对门应该也是类似的这种情况啊。大概介绍一下这个户型。所以不管怎么说，他就被困在了阳台，然后就求救，这人就来救他呗。然后物业的小朋友们就跟他沟通，安抚他，就说：“这开锁的已经上门了啊，我们已经打过电话了，一会儿就会来救你。”事情发展到这儿，一切正常，就是一个很常见的一个都市家庭生活的意外。但接下来我就觉察到，可能事件的走向要不对了。为什么呢？因为在物业的小朋友跟对面的邻居沟通说。开锁的马上就来，一会儿就有人救你的这样一个前提之下，每隔三到五分钟，物业的小朋友就要去跟对方沟通一下，安抚一下。所以听得出来里面是非常着急的，在反复的催促。这时候我就觉得就有点奇怪了，因为通常来说。这个不管你是冷静也好，还是着急也好，就这三五分钟的事儿，你稍微等一下，就有人确定来救你，你就在屋里等着呗，就关在阳台，又不是什么你挂在阳台，你要跳楼没跳下去那种，你身处危险，所以你这反反复复的催，就何必这么着急呢？如果是我，我往那儿一坐，就该晒太阳晒太阳，该请假请假了。所以当时我就觉得，可能这个事态有点不对，对面这户来者不善，所以果然。当这个物呃物业请的这个修锁的师傅上门之后，准备要开锁之前，小哥还比较认真负责，就跟对方通过喊话又确认了一下，就是我马上要开锁了，但是你这个锁开了之后就坏了，坏了之后你就要重新自己买一把锁给他装上。哎，果然神奇的事情就来了，这个邻居就千般阻挠，万般不让，不允许开锁的师傅开锁。原因是什么呢？原因就是他要自己掏钱换把锁。哎，我当时就想，我说你刚才这么着急催人家、啊，三番五次的催，一共从他们说要请开锁师傅上门，第一次说到开锁师傅真的上门，整个过程我感觉就要么五分钟，要么十分钟，就这么短短的一一点时间里，物业的小朋友已经安慰了他大概三四次，也就是说，对面在这十分钟里至少催了三四次。你刚才催的那么着急，在屋里头要死要活的，真能有人上门来救你，给你开锁的时候，你又因为开锁要花钱，换锁要花钱，而不让对方施救了，这个事情就，他其实在我的预料之内。就我我当时听到他这么催的时候，我就猜测这个事情是不是这样一个走向，果然就是，然后这个事情就朝着戏剧化的方向发展了，就。听得出来，屋里的人就是这个邻居就开始掰扯，你能不能用别的方法救我？你们有没有门卡？有没有密码？有没有配套的钥匙？这个物业的小朋友就反复解释，这个也没有，那个没有，没有别的办法了。因为你是被卡在阳台里的，你还不是说屋里反锁了，你是自己把自己反锁在阳台，然后我们要开门，然后才能进去救你，大概是这么一个事情。但不管这个物业的小朋友千般解释、万般说明，对方就一个字。我花钱换锁，我不同意。当然，咱们站在局外人来说啊，这个要求是很荒谬的。就是你自己稀里糊涂把自己反锁在家里，别人来给你开门，不管是开锁的钱还是换锁的钱，理所当然都是应该你自己承担嘛，因为这是你其实是你自己造成的一个事情。但是不知道。对方提了什么样的要求，我我也不太确定。这个物业的小朋友为什么对他那么仁慈？就反正对方说不开，那就不开，但还继续在跟他保持沟通，所以。早晨八点多发生的这个事情，等三番五次的磨磨唧唧交涉沟通之后，时间就到了上午十点多，就是我发那条 Telegram 信息的时候了。所以在那之前，我都听着急了，因为他们不是说正常的沟通，他们吱哇乱叫喊。我整个早会是躲在卫生间里跟大家开会的。开完会之后，我一出来还没完，我就挺生气了。我就出去跟那几个物业的小朋友说，我说呀，要不就算了吧，我看他这屌样，他也不着急，他要不就在屋里待着吧。然后物业的这三四个人就一脸无奈，跟我笑一笑，然后意思一下。然后其中主要负责沟通的那个人。嗓子都喊哑了，因为这个本身离得远就要喊，然后对方还很磨叽，就一直喊喊喊喊,喊，嗓子都喊哑了。我也觉得这就完全犯不上，所以我就跟他们说，要不就放弃吧，丫乐意就让人家待着，什么时候想通了，什么时候再找你们，你们再帮他找人给开门就拉倒了呗。但是物业还是很耐心、很负责，继续在那儿跟他沟通、想辙什么。然后这个事儿一上午我就继续办公，然后听着他们隔三差五喊喊两嘴，这个事儿就到中午了。到中午吃饭。十二点多我就下楼，发现物业就只剩下一个小哥在那，还在跟他们沟通，就是那个嗓子喊哑的那个小哥。而且啊，都到什么份上了？就是那个小哥实在没辙了，就对方这个也不愿意，那个也不同意。他弄了根绳，尝试就是伸进去，从那个门缝中间划过去，看能不能把那个锁给别开。哦，而且啊，这儿要插一句，就是我们这个锁，物业给配的，它还算是个智能锁，就是它是有密码的。而且有指纹，虽然那个指纹也不怎么好使，但最起码是有指纹的。就它是个智能锁的。然后刚入住的时候，物业会给配一套钥匙。而且我们都知道，防盗门是有正负钥匙的，就是 A、B 钥匙。你一开始可能先用的 A 钥匙，那个 A 钥匙它相当于一个初级钥匙，就是给什么施工啊。装修啊，这些人用的，它是一个公共钥匙。如果一旦你的 B 钥匙插过你的门，你的 A 钥匙就自动作废了。它里面有一个自动的一个机械结构。换言之，就是这个锁它是有好几种开门的方式的。那在此之前，这个物业也问过对方，问过这个邻居，就是你家有没有密码？你直接喊着你告诉我，我用密码给你打开，这事儿不就完了吗？很轻松。但是不知道对方是出于什么原因，他没有设密码，也没有设指纹。也就是说，这个锁处于一个很初始的状态，他们就在用原始的那个 A、B 钥匙在开门。我甚至都怀疑他在用 A 钥匙开门。你说到这份上，那真是没辙了。就是你要么请开锁师傅上门，是吧？要么你就拉鸡巴倒呗。而且在这个过程当中，物业还帮他报了警，就是打了 110， 也打了119。对方都表示就是最好的办法。就换言之，就是他们就算到现场来，能做的解决办法，也就是请一个开锁的师傅来给你把门打开，然后你自己出来。事实上，我们来想，也就这个办法，你锁到屋里，那可不就是找个人给你把锁打开吗？就这么简单嘛。所以换言之，就算公安就是110或者119。到上门来，公安或者火警也不可能说他们来一个开锁的给你把门打开，照样是师傅上门给你把锁打开。而且只要开锁，他作为一个智能锁，那你只要开了锁，那这个过程就是不可逆的。那很显然就是要对你的锁心有一些破坏或者是不可逆的这种改变的嘛。这我们都是人之常情，可以理解的。但这个对面这个邻居就不为什么，就是因为要花钱。然后就说回来啊，就是到中午了嘛。要吃饭了，我就下楼买饭，就看见那小哥刚才说的，自己拿个绳在那儿想办法给他开锁，那很显然是开不开的嘛。然后我买了个麦当劳回来，我看那小哥还在，我就给了一瓶水，我就劝他说、哎、不行就拉鸡巴倒，是吧、哎？小哥呢，声音都楼了啊，这个没办法呀，这这这这种状态，哎，行了行行。行那中午就相安无事，当然这个也看得出来、啊、物业的同学都累了，是吧？首先几个人都撤了，其次就是也没有那么上心了。嗯，这个，而且包括在沟通的时候呢，那小哥也都急了，呃，就从一开始很耐心的沟通，到最后都只剩喊了。那没有办法，所以这一中午这事儿就算告一段落。但是啊，这人还没出来，所以下午还有事儿。所以下午下班的时候两点嘛，我又开门看了一眼，发现几个人还在那儿喊，还还在那儿围着。这,这事儿还没完，人还没出来，我就知道这下午这还有一场精彩大戏。果然，到了下午，这个物业的同学又就又都回来了，发现这人还没完事儿，所以没办法，怎么办呢？就让他就是这个邻居报一下他熟悉的朋友的电话，请一个朋友来。我猜想，可能对方也是想我们跟你这的好说歹说，愣说都不好使，那干脆请一个。你的熟人过来，一是有个人负责一下，二是来劝一下呗。然后过了一会儿，他的这个朋友就来了。我感觉应该是这个当事人的男朋友啊，因为听他那个口气，包括这个人一来就说我在呢，我在呢，就有安抚的这种动作，所以我感觉应该是这么一个角色。但总而言之，他这个朋友就来了吧。所以物业加上他这个朋友就继续劝。那到了下午，又有了什么新主意呢？这个物业就和他这个朋友商量说，干脆这样，你不是被困在阳台吗？那个阳台我们前面介绍，它是一个玻璃门，所以干脆你能不能在里面打破那个玻璃，你走出来？其实因为它不是被反锁在家里了，它其实是相当于自己把自己反锁在阳台里，阳台那个门它打不开，所以那干脆你把玻璃打破，这样你不就出来了吗？就相当于脱困了，也不用涉及什么开锁。呃，也不用涉及开锁不开锁这个问题了，因为你不是因为你实际上不是被反锁在门里了。哎，这反而挺好吧。但我当时在屋里听，我就想，那你这敲玻璃，你这不还是钱的事儿吗？对方能能同意吗？果然，接下来就开始了关于敲玻璃谁赔钱的交涉。几个同志啊，就先表示，你玻璃敲碎了，物业是可以给你修的，这个管理处是可以找人来维修的，这个我们来承担，你不用承担。过了一会儿，他这个朋友也过来，再一次确认啊，物业的都说了，这个管理费他们承担，维修费他们承担，你只要把门打破，你出来，这个该怎么修怎么修啊，都是他们来负责的，你都不用管了
0: 。我说那个玻璃的费用他们负责修，我们先把现在情况解决了，回头再说。那玻璃你能打烂吗？在不受伤的时候？那个玻璃门，他也可以负责修。你看阳台有没有硬的东西，可以把玻璃门砸了
1: 。而且他这个朋友在和这个邻居交涉的过程当中，有很多的这个安抚的动作，所以听得出来对面也非常着急。而且他这个朋友也反复在说：“啊，你不用着急，你情绪要稳定一点。”我当时就心说：“你他妈有空这么着急你？”<笑>找人给你开锁不就完了？哎，所以这个第二轮的关于这个敲破玻璃谁来掏钱谁来承担责任这个交涉又持续了好长时间。然后最终的结果是不是他就干脆把牙一咬心一横，这个把玻璃打碎人就出来了呢？完全不是，这个事儿又不了了之了，他继续在里边待着。然后，物业和她男朋友就继续在外面商量对策啊，商量办法，但是始终就是不吐口，就是这个门也没开，人也没出来，她就在里边继续着急。然后外面的人也继续无奈。事情到了这一步啊，我就对这个屋里的人就已经产生了极大的好奇。就是我在想，一个人他妈能鸡贼、能抠逼到什么程度，才能一边呲哇乱叫在里边着急，一边愣是就是为了这个钱，谁赔钱的这个事情不吐口？你说一个换一个智能锁好，你就嫌贵几百块钱。然后你生活比较窘迫，你出不了这几百，舍不得这几百，我尚可勉强理解。但是你说敲一块玻璃，可能一百块钱、二百块钱的事儿，还有物业给你垫着，你都不乐意。但反过来，我又一想，这个也对。屋里那个人，但凡要真是个狠人，他当初被困在那儿，肯定第一时间就让师傅给他开门，叮咣五四把锁就换了，根本轮不到要等到他敲玻璃这种事儿。反过来，他这样一个人，根本就不是一个麻溜的人，真让他敲玻璃，他肯定也不会下得去手。你钱都不舍得花，你身体受点罪，冒这种风险，怎么可能呢？于是啊，这个事情就继续这么发展，双方就继续僵持，最后。整个这一天过去，到下午五六点，天都快黑了。然后我这儿都快下班了，他们那边还没结束。哎，也听得出来，双方都非常疲惫了。估计那个邻居在屋里头关了一天，饿了一天，中午饭也没吃，然后也声嘶力竭，也着急，也喊，这个体力也消耗差不多了，也没精力掰扯了。然后事情发生了转机。为什么产生了转机呢？原因是物业经过确认发现啊，他这个锁。可以开开完了之后呢，是可以修的，而且根据我的猜想和他们沟通的这个判断，物业可能能承担这个修锁的费用。于是事情又回到了原点，就是终于这个邻居同意可以让修锁师傅来给他把锁打开，而且可能因为有人来替他承担这个修锁的成本，于是他终于确定自己不用花这个开门修锁的这个钱了。开门修锁的师傅也最终。上门了，这已经是第三次物业喊开门修锁的师傅来了。所以在整个这个事件的末尾，我的门外传来的就是叮叮当当的这个拆锁和修锁的声音。而且大家都知道，其实开锁是很快的，即使是一个什么 C 级锁呀、高级安全锁呀，对于一个熟练的开锁师傅来说，打开就是三五分钟的事情。但这个叮叮当当的声音却持续了大概有四十分钟、一个小时这么长的时间。那说明什么？说明大部分时间都不是在开锁上，而是在修锁上。当然，在这个事件的末尾，我还专门打开门，利用这个倒垃圾的机会，就是把垃圾放到门口的机会，看了一眼对面的邻居。他这个朋友也见到了，我这个邻居本人也见到了，就是一个很平凡的一个人。而且看得出来，当我见到他们的时候，他们已经整个这个情绪就已经。冷静了，也不得不冷静了。啊。折腾这么一圈，这个整个人都蔫了，就没有精力了，看得出来，就脸上没有任何的表情。然后那个师傅还叮嘱他说：“你这个门是怎么回事啊？这个钥匙是一定要保管好的啊，没有这个钥匙是配不了锁的。为什么要跟强调这个？又扯到前面他们在沟通当中反复扯皮的这个，就是从上午八点钟，这个人就跟物业在喊说：你们能不能找人来给我配钥匙？”啊，配了钥匙，这个锁不就能打开了吗？然后物业就在跟他解释说，你这个凭空是不可能给你配钥匙的，你首先最起码得有一把钥匙才能给你配钥匙，这都是很基础的，对吧？他们就这个钥匙的配钥匙的问题扯皮了，可以说一整天。就是每隔十几二十分钟一两个小时就要说回这个钥匙的问题，里边喊为什么不给我配钥匙？然后这个外面的小哥就跟他解释没有钥匙怎么给你配钥匙？然后到下午他这个朋友来了，他这个朋友也跟他解释没有你的钥匙我们配不了钥匙。啊、哎，就反反复复的扯皮呵呵，就也不知道到底是谁的问题。但总而言之，到最后随着这个师傅最后一次再跟他解释你没有钥匙不能配钥匙这么一个很浅显简单的道理。整个事件也宣告了结束。那现在我的门外终于平静了，我的窗外太阳也出来了，映照着晚霞。然后我也下班了，精彩的一天就这么度过了。所以这期节目就跟他讲这么一个挺傻屌的一个事情。这个事情一边发生，我一边同步一些进度，跟一群朋友在一个群里聊，我就说。我他妈的这件事儿结束了，我一定要做一个播客，因为我感觉听他们在这儿扯皮扯了一天，我的人生都获得了成长。你知道，就是作为人性观察嘛，就是你在新闻报道里和文学作品里经常能见到类似的桥段和场面，但当这样一件事情结结实实的发生在你的耳边，发生在你的对面，而且每一步都都朝着你预想的那个方向去发展的时候。那种荒谬、那种被戏剧性的画面笼罩的感觉是非常奇妙的，所以今天就跟大家聊这么一个事吧，希望可以跟大家分享一下这个荒谬、快乐、愤怒交织的这么一个情绪和这么一个故事。感谢大家收听，下次再聊，拜拜。是我怕
0: 眼泪不不住。想拆穿你，啊！像是你的脑袋有问题，随便说，已经猜走开都不想动。